0: Muito boa tarde, bem vindos temos convidado como sempre nesta hora no programa Donas da Casa na Antena 3, até às duas da tarde eu disse-vos há pouco que ele já cá tinha estado eu acho que aconteceu mais ou menos há um mês, acontece que depois do David, David Marçal, que está aqui comigo ter estado aqui neste estúdio acabei por descobrir toda a sua bibliografia e são muitos livros e achamos que faria sentido o David voltar cá para falar sobre eles. Na verdade a primeira vez que cá estiveste foi para falar da rede GPS, não é? um mapa que nos mostra em que parte do mundo estão cientistas portugueses e o que estão a fazer neste momento. E agora estás a voltar cá para falar de pseudociência. O David é doutorado em bioquímica, é comunicador de ciência e é autor de muitos artigos e ainda autor de quatro livros, dois dos quais vão ser falados aqui neste programa. São eles, Pseudociência e Pipocas com Telemóvel. Os dois de 2012 e 2014, é isso? Certo. Sim, certo. Espera aí, cá estás connosco, David. Então, boa tarde e obrigada por, tarde. por voltares aqui às Donas da Casa.
1: Obrigado, é um, é um, é um grande gosto.
0: Olha, já fizemos a primeira pergunta que se impunha, que é o que é pseudociência e a diferença entre pseudociência e ciência. Portanto, o que tu nos disseste há cerca de uns minutos. Mas
1: eu também posso contar uma história do, então, do Richard Feynman que ilustra melhor então, a diferença Então conta
0: conta-nos
1: que o Richard Feynman, num, num discurso de uma universidade dos Estados Unidos, que o Richard Feynman é um físico importante, ganha um prémio Nobel, uhum. e ele falou do culto da carga. E o culto da carga é, é, uma, é um conjunto de rituais que, que foram praticados pelos, por povos das ilhas do Pacífico no final da Segunda Guerra Mundial, quando as bases aéreas de, dos militares norte-americanos foram desativadas. E as populações dessas ilhas gostavam da presença dos militares norte-americanos, porque traziam prosperidade, traziam bebidas alcoólicas, traziam drogas, traziam desenvolvimento e coisas que interessavam. Então, quando os aviões foram embora... Eles fizeram aquilo que achavam que podiam fazer para os aviões voltarem a aterrar. Então eles construíram uma cabana para um eles fizeram pistas no, no meio da selva de terra batida, fizeram uma cabana onde puseram um controlador aéreo que era um indivíduo com duas metades de coco nas orelhas havia um outro que ia para o meio da pista com uns paus na forma de raquetes para imitar os, os para estacionar aviões no fundo, para imitar os procedimentos dos militares norte-americanos mas havia qualquer coisa que falhava porque os aviões não aterravam Aquilo parecia tudo exatamente os procedimentos da força aérea americana, mas ali havia qualquer coisa que falhava e apesar da ciência também é assim imita a ciência em toda a sua estética em mas todos espera, os seus isso...
0: Mas espera aí, espera aí, agora acaba Sim. a história. Isso foi feito porquê? Quê?
1: Foi feito porque eles queriam voltar a ter os, os, os militares norte-americanos okay, as okay, okay. Queriam que os aviões uhum. voltassem a aterrar para que trouxessem novamente a prosperidade com eles. Aliás, podem fazer uma pesquisa na, na internet da carga cargo cult. E há de facto uh, imagens muito curiosas dessa, dessa tentativa de povos nativos, povos uhum. uh, uh, que andam semi tentar imitar procedimentos uh, militares norte-americanos. Uh, ou seja,
0: conclui-se que a pseudociência é isso, ou seja, parece em muitos aspectos que é uma coisa que acaba por não exatamente. ser. Exatamente,
1: uhum. o Richard Feynman conclui nesse discurso que uh, também há qualquer coisa que falha, uh, a pseudociência imita, tal como o culto da carga imita a ciência, mas há qualquer coisa que falha porque os aviões não aterram e no caso da ciência são as provas.
0: Então, o convém explicar o que é um estudo científico e o que faz com que algo seja legitimado pela ciência. O que é que precisa de ter? Provas.
1: Precisa. E que provas
0: são essas, mas segue um, segue um rigor e segue uma série de, de leis, não é? Sim.
1: A, a ciência é um processo que, uhum. nos tem por, que, que está longe de ser perfeito, porque é feito por seres humanos e os seres humanos têm imensos problemas. Uh, falham muito, às vezes tentam enganar, Enganam-se, às vezes de propósito, às vezes sem querer. Portanto, a força da ciência consiste na observação do mundo através de um conjunto de métodos que permitem, de alguma forma, ao fim de algum tempo, ultrapassar todas estas falhas e todas estas ilusões que decorrem da nossa condição humana. Portanto, como é que, como é que funciona a ciência? Nós fazemos, pomos uma hipótese, fazemos uma experiência que tem, que tem resultados Uhum. Para confirmar ou refutar essa hipótese. Depois de obtermos esses resultados, depois de obter, eles são sujeitos a uma interpretação. E tudo isso normalmente é publicado num artigo científico, que tem revisão pelos pares. Ou seja, o que acontece é que há outros cientistas da mesma área que leem o trabalho e veem se aquilo faz sentido ou não. Eles também podem estar enganados, podem podem achar que não fazem fazer, mas aí o investigador que fez, o, ou a equipa de investigação que fez o trabalho pode uh, enviar o trabalho por outra revista científica, porque há revistas científicas em todo o mundo, ninguém controla, portanto não há uma autoridade mundial das revistas científicas. Uhum. Depois o artigo é publicado. E quando o artigo é publicado, uh, acontece uma coisa fantástica, que os investigadores para publicarem o artigo têm que de descrever de um modo transparente tudo o que fizeram. Isso significa que há outros investigadores, noutras partes do mundo, ou ali ao lado, que podem procurar reproduzir o que eles fizeram e tentar ver se obtêm os mesmos resultados ou não. Uhum. Ou então fazer experiências complementares que possam esclarecer algum aspecto de, daquele trabalho que não, é, que não é esclarecido com o primeiro trabalho. E depois submeterem novamente artigos científicos que são publicados. Ou seja, ao fim de algum tempo, quando há uma série de grupos de investigação a trabalhar no mesmo assunto, o nosso conhecimento é de alguma forma, a verificarem o trabalho uns dos outros a escrutinarem o trabalho uns dos outros o nosso conhecimento acerca desse assunto vai ganhando segurança vai se tornando mais seguro não quer dizer que não possamos saber novas coisas mas ele vai, vai se tornando mais seguro uma primeira ideia até pode estar errada e muitas vezes estão muitas vezes um artigo científico é completamente inovador sobre o qual não há mais nenhuma investigação acerca disso tem uma ideia que está errada não quer dizer que seja necessariamente uma fraude Pode ser, simplesmente uma, pode ser simplesmente uma coisa que parece assim, mas afinal não é. Uhum. Portanto, a ciência não se baseia em não cometer erros. Baseia-se em encontrar e corrigir esses erros. E ter resultado muito bem, se, se olharmos todos para as nossas vidas... Vemos como este processo de utilizar o pensamento racional para conhecer a natureza, compreender o mundo e compreendermos a nós próprios, nos tem permitido viver cada vez melhor.
0: Uhum. O que tu dizes no livro Pseudociência é, é que as características da ciência são, e fica aqui para os ouvintes também saberem, é guiada por leis naturais, tem de ser explicável de acordo com leis naturais, tem de ser verificável no mundo empírico e no mundo inteiro, não é? em qualquer parte do mundo, ou não, se calhar não, há estudos feitos em determinado clima ou em determinada circunstância, não é? São variáveis que aquele estudo pode sofrer. Com
1: certeza. A ciência, digamos, o conhecimento científico, leva em, 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 leva em consideração as variáveis locais, naquilo que, por exemplo, os mosquitos que transmitem a malária não existem uhum. em todo o mundo, só existem em certas partes do mundo. Isso não significa que os princípios que nos, que, nos, que, nos, que nos fazem perceber a transmissão de doenças através de vetores, ou neste caso, através de mosquitos, não sejam válidas em todo o mundo, ou em toda, em toda, a, biologia. Uhum. Não, toda a biologia. A lei da gravidade é a mesma... Em, em qualquer parte do Universo, não interessa que na Lua a gravidade seja sete vezes menor do que na Terra, os princípios que regem, não é? Que, que é regem? Que, uhum. são os mesmos. São os mesmos.
0: Outra é, as suas conclusões são provisórias e não necessariamente a palavra final, que era aquilo que estavas a falar mesmo há pouco, e cinco pode ser refutada. Como pode ser refutada? O que é que isto quer dizer? É fundamental poder ser refutada. Uhum.
1: É possível, assim, é, primeiro posso, fazer, posso enquadrar um pouco esses cinco princípios. Claro. Esses princípios, na realidade, são uma, fazem parte de uma sentença judicial nos Estados Unidos, quando um juiz teve que decidir se as ciências da criação eram ou não ciência, porque se, fossem, se, porque se as ciências da criação, a ideia que o comum tem entre 5 e 10 mil anos, que toda a biologia, toda a biodiversidade tem de ser explicada através de, de um grande dilúvio, se isso fosse ciência, essas, esses, essa, essas ideias poderiam ser ensinadas. Nas, nas, nas aulas de ciências a par com a evolução de Darwin com a de evolução mas esse juiz teve que de decidir se elas eram ciência ou não e decidiu que não e as razões são essas os tribunais às vezes até podem decidir disparates, mas nesse caso ele produziu uma boa sentença que é uma boa definição prática de ciência em relação à questão da refutabilidade é fundamental, aliás isso é um dos, um, uma das coisas que segundo o filósofo Karl Popper define o que é, que é a ciência uma, uma, uma ideia para ser científica tem que ser falsificável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que poder conceber uma experiência ou uma observação que tenha o poder de a tornar falsa. Por exemplo, se eu disser assim, amanhã vai chover, nós podemos observar se amanhã chove ou não. Portanto, a minha, a minha afirmação é refutável. Uhum. Se eu disser amanhã vai chover ou não vai chover, independentemente do que acontece... A minha okay, afirmação é sempre verdadeira. Uhum. Grande parte da pseudociência assenta neste tipo de afirmações: afirmações que não são uh, verificáveis, não são refutáveis, não há nenhuma experiência que tenha o poder de as tornar falsas. Posso dar um exemplo uh, de uma pseudociência muito interessante, que é a astrologia. Uhum. Os, já o, falaremos os, dela mais à nativos frente. Os de Capricórnio uhum. vão prosperar nas suas relações pessoais à quinta-feira. Se pensarmos bem, não há nenhuma observação ou experiência que nós possamos fazer que tenha o poder de a tornar falsa. Aconteça o que acontecesse, a um nativo de não sei que signo é que eu disse... Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio. Capricórnio, ela será sempre verdadeira, mesmo que haja um nativo de Capricórnio que seja encarcerado numa cela, numa prisão, numa solitária, isso eventualmente poderá melhorar as suas relações pessoais com as, pessoas, com as outras pessoas quando for libertado poderá melhorar as, os sentimentos dele com as outras pessoas, ele vai ter mais saudades delas uhum. e mesmo que morra vai reunir uma série de amigos à volta do seu caixão, portanto não há nada que possa acontecer que tenha o poder de tornar esta afirmação falsa.
0: Bom, Daqui a pouco vamos falar de homeopatia até porque foste autor de um artigo e falas também bastante disso aqui no teu Pseudociência, bastante polémico, falou-se muito, foste muito entrevistado nessa altura e, e vamos falar enfim, vamos falar de muita coisa aqui nesta, nesta hora na Antena 3 com o David Marçal que é o nosso convidado até às duas da tarde nas Donas da Casa, se quiserem participar também nesta conversa, podem fazê-lo e são sempre convidados em facebookcom Antena 3, por cá estamos a tentar perceber, tudo não vamos conseguir, não vamos ter tempo, mas estamos a tentar saber mais de Pseudociência, ou sou ou especialmente dos livros escritos pelo David Marçal. Hoje estamos a falar de dois, um deles é precisamente Pseudociência, é este o nome, o outro do qual falamos hoje é de Pipocas com Telemóvel. E importa falar disto, porquê é que se chama assim este teu livro, Pipocas com Telemóvel? Eu acho que toda a gente se lembra desse, desse episódio que apareceu há alguns algures na net, mas queres recordar, David? Sim, foi
1: um vídeo que circulou há, há muitos anos. Uhum. Há cerca de 5 anos, penso eu, em que surgiam em cima de uma mesa um, um conjunto de grãos de milho e à volta desses grãos de milho estavam vários telemóveis que começavam a tocar, e aparentemente a telefonarem uns para os outros, e os, os, os grãos de milho transformavam-se em pipocas. Por isso é que o livro se chama Pipocas com Telemóvel, porque isto não é possível de fazer.
0: Mas espera, o que essas pessoas diziam era que era a prova que os telemóveis faziam mal, não é? porque Exatamente. eram capazes de cozinhar aquela maçã ou com aqueles grãos isso de
1: milho. Ou o milho que não faria o nosso cérebro, não é? Uhum. Uh, pronto, e, aqui, e é engraçado porque aquilo é uma treta, porque obviamente os telemóveis não fazem isso, os telemóveis nem sequer comunicam diretamente entre si, portanto os grãos de milho estarem no meio dos telemóveis é irrelevante, os telemóveis uh, comunicam com as estações terrestres que estão espalhadas por todo o lado, com antenas, uhum. não, se formos para, para o deserto, para o Outback, o deserto australiano, onde não há nada, com dois telemóveis, bem, podemos tentar telefonar um ao outro, que não resulta, porque os telemóveis precisam, de facto, dessas antenas, não, não são walkie-talkies. Uhum. Uh, além de que a radiação dos telemóveis não tem, não tem a potência suficiente, não tem a capacidade de, de, de produzir aquele tipo de aquecimento, uh, não, tem, não tem o comprimento de onda adequado. É verdade que são radiações de micro-ondas, tal como as radiações dos micro-ondas dos fornos que existem em casa, mas não tem o mesmo comprimento de onda. Portanto... E não têm o mesmo comprimento de onda e não, não, não produzem, não têm potência suficiente para produzir esse efeito de aquecimento.
0: Mas já agora que falas de, de microondas, também é das coisas que mais suscita teorias da conspiração, não é? Que fazem mal, que fazem bem. Qual é que é o teu ponto de vista? Já agora, sabes que eu uma vez tentei investigar eh, se vi algum fundamento científico para, eh, que afirmasse que o micro-ondas microondas não, não se deve usar ou que é nocivo para a saúde e a verdade é que não existem, pois não? Não.
1: Os cornos micro surgiram no final dos anos 70 nos Estados Unidos e assim que surgiram ficaram, as pessoas ficaram todas cheias de medo e de facto levantaram essas questões, uh, foram feitas várias várias investigações, as pessoas têm muito medo das radiações e hoje em dia o medo das radiações dos micro-ondas talvez tenha sido substituído pelo medo das radiações das redes sem fios, também há é uma série de gente também já foi o medo das redes com fios, quando era, por exemplo, os cabos elétricos de alta tensão e os campos magnéticos eles associados. Uh, no caso, tudo, tudo caso em que não há qualquer uhum. qualquer qualquer fundamento para esses, para esses receios. No caso dos micro-ondas, o que acontece é que é produzida uma radiação com um comprimento de onda específico, portanto, digamos que é uma cor, é uma cor que não se vê, mas, mas é uma espécie de cor daquela luz que não se vê. E essa cor faz agitar as moléculas de água, não só as d'água, mas moléculas parecidas com as d'água, que moléculas que, que sejam polares que tenham uma parte negativa e uma parte positiva e é essa agitação que, que no fundo é o aquecimento, é a agitação térmica agora o efeito é muito local e é muito dirigido uh, e não há qualquer efeito mágico da, da radiação do microondas que nós não vemos, portanto se tivermos de facto expostos a uma radiação de microondas muito intensa, nós sabemos porque aquecemos, portanto sentimos, sentimos o calor.
0: Sim, mas a questão de se, de alguma forma, é, alime, ou seja, os alimentos que nós aquecemos lá ou cozinhamos lá vêm modificados e isso pode ser nocivo para a saúde, não há estudos que afirmem que sejam, mas também não há estudos que digam que não é,
1: não é? bem em primeiro lugar não, não não é provar que penso que há agora não tenho não tenho não tenho presente essa, uhum. essa essa bibliografia mas penso que sim penso que há estudos que mostram que os alimentos são indistinguíveis dos, dos alimentos aquecidos de outra forma qualquer porque pensa a única coisa que acontece é agitar as moléculas d'água para aquecer o alimento e uhum. isso não altera o alimento substancialmente Uh, há, há alguns tipos de radiação que são realmente perigosas, que são as chamadas radiações ionizantes. São os tipos de radiação, como os raios-x, os raios-gama, uh, a radioatividade, que têm a capacidade, chamam-se ionizantes porquê? Porque têm a capacidade de formar iões, ou seja, a capacidade de arrancar eletrões aos átomos. E sim, uh, eletrões livres a passearem de um lado para o outro são reações químicas. E reações químicas que nós não controlamos dentro dos nossos dos nossos órgãos, das nossas células, podem realmente ser perigosas. Por isso é que a radioatividade é uma coisa perigosa. Por isso é que as pessoas que trabalham com raio-x, mesmo raio-x clínico, uhum. têm que se proteger da radiação. Porque os raio-x são, de facto, uma radiação ionizante. Depois, no meio, temos uma coisa que é a radiação visível que temos uma que temos os raios dentro de, de um lado temos os raios ultravioleta que serão uh, que, que são alivezinhos uh, da radiação visível depois temos toda a todas as cores que nós vemos depois do outro lado temos a radiação não ionizante a visível também não é ionizante e não ser ionizante significa que não tem a capacidade de arrancar eletrões. não tem hum. a capacidade de arrancar eletrões, é a radiação que não é perigosa é o caso da radiação que faz com que este programa chegue às pessoas, às ondas de rádio. E Portanto, é minimamente
0: perigoso, as pessoas não. podem ouvir à vontade, não tem problema algum.
1: Portanto, há, há, há um grande pânico das radiações, há muitos estudos feitos acerca disso, tanto sobre os uhum. micro-ondas, tanto acerca dos campos eletromagnéticos dos cabos de alta tensão e também acerca das, das, das redes sem fios, do, que, se calhar, do -fi, não é? que será talvez o medo mais contemporâneo. Uh, já há uma, uma nova doença... Não há,
0: não há nenhum tipo de risco?
1: Pela radiação em si, não. Uhum. Há uma nova doença inventada chamada hipersensibilidade hiper ah, à sim, radiação sim, sim, há, pessoas que, há pessoas
0: que supostamente têm que viver em sítios onde é não verdade. há nenhum tipo de onda, não é? É verdade. É isso.
1: Não têm, estão convencidas que têm. Uhum. Mas, mas, de facto, não há nenhum apoio. Aliás, aí há, há, de facto, bastante estudos feitos... Para, a questão não é essas pessoas que estão convencidas que têm esses sintomas têm mesmo sintomas, não há razão para duvidar que haja pessoas que tenham sintomas que aliás são bastante inespecíficos são sintomas muito variados e muito inespecíficos, dores de cabeça, cansaço tonturas uhum. uh, problemas uh, gastrointestinais portanto são, são sintomas bastante inespecíficos a questão é essas pessoas que têm esses sintomas se a causa desses sintomas são de facto as radiações dos, uh, das redes sem fios já foram feitos vários estudos de, de vários tipos que, que mostram que não. Aliás, um, um exemplo clássico é uh, ir avaliando, do, do, de um destes estudos, a é ir avaliando os sintomas de um conjunto de pessoas que estão convencidas que são, são hipersensíveis à radiação eletromagnética. Mas elas não sabem quando é que a fonte de radiação está ligada ou desligada. Pois, pois, pois. pois. E em geral nunca acertam. Elas têm, uh, os sintomas não pioram quando a fonte está, sempre ligada, está realmente ligada.
0: Porque realmente. elas não sabem. Mas isso é, isso é uma questão aqui interessante, até porque um dos teus artigos mais afamados e que, enfim, fez discutir meio mundo foi o teu artigo sobre a homeopatia, que é também um dos primeiros capítulos, ou o primeiro do, do teu pseudociência do livro. O que é que tu tens a dizer sobre isso e sobre uma questão que é, até que ponto nós estarmos convencidos que nos estamos a tratar através de um determinado produto acaba por ser tão válido como estarmos a tratar com outro?
1: A homeopatia são comprimidos hum, de açúcar. Não okay. têm nenhum efeito fisiológico. Em é ensaios clínicos, que é a maneira que existe, que nós temos para avaliar se um medicamento funciona ou não, uhum. a maneira científica, portanto, o que se chama a medicina baseada na ciência, em é ensaios clínicos, os remédios homeopáticos comportam-se como aqueles que são. Comprimidos de açúcar, gotas de açúcar, qualquer coisa de açúcar. Porque os remédios homeopáticos são preparados através de um grande conjunto de diluições seguidas. Pega-se em qualquer coisa, pode ser mesmo qualquer coisa, desde abelhas esmagadas até a leite de cadela ou cicuta, ou, ou metais pesados mesmo, não interessa uhum. quão perigoso possa ser o material de partida ou quão urgente possa ser. E tudo isto são remédios homeopáticos reais, realmente há, há, leite de, há remédios feitos a partir de leite de cadela, abelhas esmagadas e até através de extrato de fígado de pato, que é um que anda para aí para curar a gripe, que é muito famoso. Mas depois o que é que acontece? Esse, essa, essa tintura mãe, que é assim a, ter, a terminologia homeopática, é diluída uh, 100 vezes. A seguir dá-se umas, umas pancadinhas, umas 10 pancadinhas numa superfície, seca, numa superfície dura e elástica, isto porque o inventor da homeopatia, que é um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, na altura visitava os seus pacientes a cavalo, então ele verificava que os pacientes que viviam mais longe curavam-se mais depressa. Ah,
0: porque tinha mais vibrações? Tinha
1: mais vibrações, então ah, ele resolveu simular viagem. as batidas dos frasquinhos na, na cela do seu uhum. cavalo, então por isso é que agora há estas batidas. E depois dilui-se novamente 100 vezes e, 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 e continuam-se a fazer destas diluições até não sobrar nada, a não ser água e açúcar. Claro que os homeopatas dizem que a, que a água tem memória e se lembra das moléculas que lá teve dissolvidas, só que não há nenhuma prova que isto aconteça, aliás, já há provas de que isto não acontece, de que isto não acontece realmente, portanto, são hum. só mesmo comprimidos de água e açúcar e são placebos, e comportam-se como placebos.
0: Tu, tu, na altura, chegaste a discutir este assunto, inclusivamente com o, o presidente da homeopatia, o representante português, certo. não é? De, e e que conclusões, a que conclusões chegou-se a alguma conclusão Exato. ou não? Como é que isso foi? Ele esgatanhou-te? Não, não, não cara, mas como é que foi? É como é que foi a que bastante conclusão bastante chegaram? Eu já tive Sim. dois debates
1: com ele, uhum. o presidente da Associação Portuguesa de Homeopatia, foram dois debates absolutamente cordiais e, uhum. e penso que, que, que interessantes. Não creio que chegássemos, que tínhamos chegado a um texto conjunto que possamos assinar. Uhum. Uh, obviamente ele acredita que a homeopatia funciona, apesar de admitir em parte que, que, que não que não que, que não tem um, um fundamento científico muito sólido Eu iria um pouco mais longe diria que não tem fundamento científico nenhum portanto de facto o que, os, o que os remédios homeopáticos uh, têm são são, são são placebos de facto nós quando quando tomamos um medicamento que nos é receitado por um médico há uma sensação de melhoras que nos é que nos é transmitida precisamente só por causa disso só porque estamos convencidos que, que estamos a tomar uma coisa que nos faz bem é, mas isso, todos os remédios têm esse efeito se calhar no, há 230 anos quando o Samuel Hahnemann inventou a homeopatia ter se calhar era uma boa ideia porque aí a medicina convencional era uma coisa horrível que envolvia sangramentos envolvia muitas vezes administrar metais pesados às pessoas envolvia coisas horríveis ao menos a homeopatia não fazia nada fisiologicamente negativo portanto, era, penso que até era bastante aceitável, aliás há uma, há uma história famosa, que num hospital de Colónia quando houve uma, um surto de cólera os pacientes que foram para o hospital homeopático tiveram uma taxa de sobrevivência sete vezes superior aos que foram para o hospital convencional, porque ao menos no hospital homeopático não eram sangrados. Uhum. Portanto, mantínhamos mais ou menos hidratados, o que para quem está com cólera é bom. Mas hoje em dia a medicina é diferente. Hoje em dia há eh, medicamentos que têm efeitos fisiológicos comprovados, porque o placebo tem, tem um efeito limitado. O placebo, essencialmente, pode nos fazer sentir que estamos melhores em questões de avaliação subjetiva. Mas,
0: por exemplo, num, não há ou não te separaste, porque tu falas muito sobre esta questão e estás muito ligado também acredito a tratamentos não, não, sim, não comprovados pela ciência mas muitas pessoas dizem que de facto conseguem tratar-se através de uma suposta força interior, como é que a ciência vê isso e acreditar que qualquer coisa nos pode tratar e nós conseguirmos melhorar através disso. Como é que tu vês isso, David?
1: O que nos consegue tratar, como mostra a história médica dos últimos uhum. 50 anos, é a medicina baseada na ciência. Uhum. Claro que não é, por, não é por acaso que a esperança média de vida tem aumentado, não é por acaso que conseguimos erradicar algumas doenças, como a varíola. Uh, portanto, não é por acaso que já não se morre como com infecções de bactérias, pelo menos não se morre frequentemente, por causa dos antibióticos não é por acaso que isso nos permite ter uma, uma muito maior qualidade de vida Portanto, eu, eu, eu suponho que essa força vital essa força interior sempre existiu uhum. mas de qualquer forma a diferença nota-se é de há 50 anos para cá uhum. que, é, que, é o, que é que no fundo é, é a massificação é, da, da, da medicina baseada na ciência como é evidente penso que uma pessoa que se tiver positiva combativa, construtiva, faça uma doença isso será melhor do que uma pessoa que esteja derrotada a desistir que já nem vá aos tratamentos como é evidente isso terá algum efeito positivo. Agora uh, o efeito dessa força de vontade tem um limite. Essa força de vontade, para começar, tem um efeito que é da, da própria avaliação subjetiva se me doerem as costas, eu sei lá se o clube da minha preferência ganhar o campeonato nacional, se calhar passa-me passa logo a dor nas costas. Portanto, há aqui uma, uma avaliação subjetiva que de facto o placebo pode ajudar. Agora, há um limite no que os placebos podem resolver, ninguém cura um cancro com um placebo ou uma doença realmente grave com um placebo, aliás, os placebos funcionam muito bem nas doenças que passam sozinhas, como a gripe, não é por acaso que um dos medicamentos homeopáticos mais vendido do mundo é para tratar a gripe, também posso sugerir, para pouparem algum dinheiro, próxima vez que tiverem gripe, lá em casa fazerem o meu tratamento, que é uma, todas as manhãs põe uma chávena de café virada ao contrário em cima da cabeça garanto que ao fim de 5 dias a gripe passa se não passarem vão ao médico
0: Sim. Bom, eh, também tu falas de, de estudos no, no teu livro Pipocas com Telemóvel, que já agora convém dizer e referenciar que foi escrito a meias com Carlos Fiolhais É verdade. E, e tu vens cá falar também de muitas partes do livro escritas por ele, não é? Vocês Sim. falam assim, eh, Pipocas com Telemóvel e outras histórias de falsa ciência. Tu falas também de alguns estudos que são encomendados por empresas para lucrar, como, por exemplo, contra afirmações de aquecimento global. Isso também é possível fazer, não é? Ou seja, de certa forma, empresas sérias terem aqui algum tipo de certificado científico que pode não ser verdadeiro.
1: Como não percebi a
0: pergunta. Por exemplo, então, tu falas aqui de, de alguns estudos encomendados por empresas para... Eh, para lucrar, como por exemplo contra afirmações de desaquecimento global. Que tu referes okay. aqui neste livro, não é? Sim. Ou seja, que também há supostos. Uh... Eu não sei
1: se essas empresas eram sérias. Uhum. Estamos a falar da ExxonMobil, uhum. que em, na, nas vésperas do, da publicação do quarto relatório do painel Internacional das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, salvo erro, foi em 2007, uhum. nas vésperas da publicação desse relatório, tentou subornar, e eu acho que a palavra se aplica perfeitamente, subornar cientistas climáticos para escreverem críticas ao relatório do painel uh, internacional das Nações Unidas para as alterações climáticas. Portanto, eu não creio que essas empresas sejam de todo sérias. Um...
0: Portanto, mas a minha questão é, tu, como, como é que se sabe uh, quais os estudos científicos que devemos levar em conta?
1: É uma muito boa pergunta e não tenho nenhuma resposta fácil. <risos> a única resposta que há é ter cultura científica e confiar hum. em boas figuras da autoridade. Porque, mas idealmente ter alguma cultura científica, perceber uh, o que é que é a ciência e como é que se constrói o conhecimento científico. Portanto, em geral, um estudo em si, só um estudo, pode não significar muito. Nós temos que perceber como é que é a paisagem toda. portanto uh, E nesse caso das alterações climáticas, a paisagem toda é que uh, o planeta está a aquecer e a culpa é nossa. Portanto, por causa das emissões com origem humana, das atividades humanas de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa. Isso, é, é, esse consenso é, é atingido e, e a palavra é mesmo consenso uh, através de uma revisão da literatura científica feita por um conjunto de, de cientistas que consultam toda a literatura mundial publicada no mundo sobre alterações climáticas num determinado período de tempo e que depois uh, publicam, no fundo um relatório sobre isso, que ele próprio é revisto por outros cientistas em várias uh, em várias fases portanto, uh, portanto quando nós consideramos apenas um estudo para desmontar toda, toda a paisagem de conhecimento científico acerca de um determinado assunto, isso é uma das técnicas da pseudociência, é escolher estudos a dedo estudos que até podem ter problemas uh, metodológicos graves nesse caso o problema metodológico grave é que, é que nem sequer eram estudos, eram ensaios críticos uh, pagos para, para desmontar a meia dúzia de cientistas que felizmente não aceitaram, portanto o que fizeram foi denunciar o caso, por isso é que nós sabemos publicaram as, as cartas na, na internet, as cartas que, que, que receberam a Ex Mobile nunca nunca na realidade a ExxonMobil não fez isto diretamente, fez através de uma fundação que financia, que é o American Enterprise Institute. Eles nunca defenderam, a, nunca, nunca negaram a veracidade das cartas, tentaram argumentar que aquilo não eram subornos que eram coisas perfeitamente legítimas, uhum. pagar 10 mil dólares a um cientista para escrever um artigo, para desmontar um, um, um relatório que ainda não tinha sido publicado, uhum. com, 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 com um timing de publicação para coincidir com a apresentação do, do tal relatório, isto acontece muitas vezes, não é? Portanto, o, como, como as pessoas podem saber, é perceber o que é a ciência, que a ciência não se faz só com um relatório, a ciência, de alguma forma, é um trabalho colaborativo da comunidade científica internacional uhum. inteira e que o facto de haver um estudo ou outro que não esteja em linha com, com aquilo que é o conhecimento científico estabelecido, é, não podemos dizer que esse, que esse estudo se sobrepõe a todo. E isso é uma tática da ciência escolher a dedo os poucos estudos que favorecem o seu ponto de vista.
0: Ah, claro, mas é muito difícil chegar a consciência, por exemplo, saber se o café faz bem ou mal. Nós temos imensas coisas é que dizem que sim, há outras que dizem que não, e há uma dificuldade tremenda em saber, ok, que revista de todas estas será a mais credível e que cientista há de ser aqui o escolhido por mim para basear.
1: O caso do café é muito curioso. Do uhum. café, também podemos falar da aspirina. Se analisarmos a produção noticiosa acerca de café ao longo dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, por exemplo, podemos, podemos ver uma autêntica esquizofrenia. O café passa de bestial à besta no espaço de um ano ou dois porque é publicado um novo estudo. Isso tem a ver um pouco também com, com o modo como a ciência é tratada na comunicação social. Muitas vezes não se escreve sobre ciência, escreve-se sobre artigos científicos. Uhum. E os artigos científicos nem todos estão certos e muitas vezes até se podem estar a publicar uma coisa sobre um artigo científico que está em contraciclo com todos os outros e que está claramente errado. Aliás, os estudos, os estudos científicos que estão em contraciclo com a maioria, a maior, a maior probabilidade é estarem errados. No entanto, estes são os preferidos pela comunicação social, pelo seu, pelo seu ar de, de novidade. Portanto, vai, vai mais ao encontro da ideia de notícia, que é uma novidade. Pensava-se que era assim, mas afinal é assado. Mas esses estudos, curiosamente, e há também estudos sobre isto, são os estudos que têm mais probabilidade de estarem errados. Ok,
0: mas tu, tu és uma pessoa que se irrita com isto, não é? Por exemplo, a falta de rigor quando se fala na comunicação de uma suposta afirmação científica que acaba por não se provar, como por exemplo que dia 19 de janeiro foi <risos> o dia mais triste do ano e tu acabaste por fazer referência uh, sobre isso supostamente foi uma afirmação assinada por um psicólogo do país de Gales que, uh, que era uma brincadeira, não é? Ou seja, ele criou isto como uma brincadeira Não era uma brincadeira, foi
1: brincadeira foi tão inocente assim, era uma, fazia parte de uma campanha publicitária de uma agência de viagens e ele foi, ah. de alguma forma ele foi pago, penso hum. que bem pago para inventar uma fórmula para determinar o tal dia mais deprimente do ano que seria, que iria completamente ao encontro daquilo que seria o senso comum no hemisfério norte portanto seria um dia de janeiro quando as, fe as festas já passaram começam a cair no cartão de crédito as dívidas do Natal, do, do Natal. <risos> portanto está frio, as pessoas estão mais uhum. tristes quando está frio Uh, e ele já admitiu, ele próprio já admitiu que, que inventou essa fórmula, no entanto e essa fórmula já foi desmontada N vezes, e aquilo é realmente uma treta Eu, se, se nos sentarmos aqui os dois por acaso estamos sentados e inventarmos uma fórmula para determinar o dia mais feliz do o, ano, olha ele também já fez isso ah, também já, ele fez. já fez isso hum. uh, uh, no âmbito de uma campanha de publicitária para vender gelados ele, ele é, um, é um especialista em inventar fórmulas pseudocientíficas para, para campanhas publicitárias esse dia calhava em junho, que era para vender gelados. E também tem, tem lógica, o dia mais feliz do ano é em junho, estamos no verão, as férias estão à porta, ou então estamos de férias, tem, tem, todo, tem toda a lógica.
0: <risos> bom, é, pergunto, porquê é que há tantos, anuncia, tantos anunciados fins do mundo? Tu também falas disto no, no teu livro, e a verdade é que há um sustento muito grande em supostas teorias científicas, o mundo já devia ter acabado imensas vezes, não é? Já é dá que quase 10 vezes, pelo menos, desde que eu me lembro que o mundo devia ter acabado. Porquê é que isto acontece... E, e é impossível prever o fim do mundo
1: eu acho que há algo, algo trágico nos profetas do fim do mundo é que se eles tiverem recertos não vão, não vão estar cá para se gabarem uhum. por isso eu prefiro sempre prever que o mundo não vai acabar portanto eu aqui posso aproveitar para fazer uma previsão eu prevejo que o mundo dentro de um ano não vai acabar o mundo não vai acabar e poderás Pronto, eu daqui a um ano vou-me vou gabar desta previsão correta uhum. Eu acho, que as pessoas, eu acho que as pessoas gostam de prever o fim do mundo porque é dramático, não é? As pessoas, toda a gente gosta de uma boa história. Uh, já foram inventadas... Às, às vezes, por exemplo, em dois, penso que era em 2012 quando o mundo era suposto acabar... Acho que era 11. Um não, 2000, O filme e... era
0: 2011, não é?
1: Já não sei. É então, 2012, tens razão. 2012, atrasos, 2012, há sempre sim. muitos atrasos. <risos> e tinha a ver com o calendário maia. Uh, eu acho que a, a dificuldade era perceber... Que o mundo ia acabar era claro, era saber porquê que ia acabar, uns diziam que era um cometa que ia chocar com a Terra outros diziam que era a inversão do campo magnético terrestre. Que tu dizes que é possível que é, é, possível. é cientificamente possível
0: que aconteça porque já aconteceu. É verdade Não sabem quando.
1: Sim E não... se vai
0: acontecer, outra vez. Mas
1: já aconteceu tantas vezes, é muito pouco provável que seja desta que vai acabar com o mundo não, Pelo menos
0: com a raça humana é possível não é ou não?
1: Não creio, acho que, uhum. acho que é muito especulativo. Eu Aliás, a, a, que não... há aqui
0: uma questão. Nós vamos ter esta semana cá um astrofísico que nos poderá explicar melhor, ah, mas tu podes dar aqui, se calhar, uma visão do. O que é, que é isto de mudança de polaridade terrestre?
1: Eu acho que isso é melhor perguntar ao astrofísico. Perguntar ao astrofísico, mas, então vai ficar a pergunta Tem, tem a ver com o, para o sítio para onde apontam as bússolas, não é? A bússola que agora aponta para o norte passaria a apontar para o polo sul, ou para o polo sul, digamos. Hum, Polo Sul magnético. Uhum. Também há aqui uma questão, o Polo Sul, o Polo Norte, para onde apontam as bússolas agora? O Polo Norte...
0: aproxima se o, Polo, o, o Polo norte,
1: <risos> sim. O Polo Norte geográfico não coincide com o Polo Norte magnético. Portanto, uh, sim, as, okay. as massas de metais fundidos no interior da Terra, que suposto que conferem o magnetismo à Terra, não estão preocupadas com o sítio onde nós apontamos o Norte no mapa uhum. e onde é que é realmente o, o Polo Norte geográfico. O, digamos, onde ficou o eixo de rotação eh, da terra. E, e, e o polo norte, de facto, muda todos os anos, portanto, muda frequentemente e até muda, o sítio para onde as bússolas apontam o norte, até muda, até muda de local para local na terra. Portanto, tem que sempre fazer correções, quando, quando é utilizada a agulha magnética em navegação, por exemplo, tem que se fazer correções à... A agulha magnética, porque sabemos que a bússola não aponta exatamente para o norte, para o, para o norte geográfico, mas aponta para o norte magnético.
0: Uhum. Bom, estamos já seis para as duas, temos aqui em estúdio connosco o David Marçal, hoje, nesta segunda-feira, está a falar de um livro chamado Pseudociência e de outro que também aborda a mesma temática, chamada Pipocas, ou neste caso chamado Pipocas, com o um telemóvel escrito com o Carlos Fiolhais. Eu pergunto agora, porque também tu falas disso no teu Pseudociência, uma questão da qual se fala muito e eu acredito que a maior parte das pessoas não sabe do que fala, que são os alimentos modificados. O que é um OGM?
1: Um organismo geneticamente modificado. Portanto, é um organismo, uma espécie que existe na natureza, um ser vivo, que foi modificado geneticamente para ser diferente. Em geral, tem a introdução de um gene, um gene que não lhe pertencia. Por exemplo, um exemplo de um OGM que eu também penso que falo nesse livro uhum. é um coelhinho uh, fluorescente verde que foi feito por um artista norte-americano chamado Eduardo Kack. O coelhinho fluorescente verde era fluorescente verde porque tinha um gene de uma alforreca, uma alforreca fluorescente verde. Se nós comêssemos o coelho, estaríamos a comer um organismo geneticamente modificado.
0: Uhum. Mas porquê é que há é, esta ideia de que os produtos OGM são completamente perigosos, todos? O que é que tu achas disso?
1: Eu acho que a palavra-chave é todos. Como é evidente, nós podemos conceber um, 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 um alimento geneticamente modificado que seja perigoso. Portanto, se lhe introduzirmos um veneno fulminante... Ou se introduzirmos um... Não, os que uma... estão à venda.
0: Os que estão à venda, estão à nos, venda. nas superfícies de alimentos. Há muita esta questão de procurarmos produtos não modificados geneticamente. Porquê é que tu no teu livro afirmas que há alguns que são inofensivos e que inclusivamente utilizam modificações que já se utilizavam, não Na é? agricultura biológica. Na agricultura é que biológica, dizer... sim. Porquê é que diz isto?
1: Eu, quer dizer, quando que discuto nisso, eu não... Eu acho que até tenho uma posição bastante ponderada. A questão uhum. é que a oposição aos OGM, vamos esquecer por um momento os fatores ambientais. De facto, os OGM têm problemas ambientais graves, tal como a agricultura em geral tem. E também têm problemas de natureza económica, socioeconómica, mas, não, mas esses problemas não são específicos dos OGM. Mesmo a maior parte das sementes que são utilizadas hoje em dia, mesmo as não modificadas, são vendidas por uma de 10 grandes empresas agroquímicas que existem no mundo. Portanto, a questão da. Mas são questões importantes, eu não as quero desvalorizar, mas queria dirigir-me mais para a questão que, no fundo, assusta mais as pessoas, que é a segurança alimentar. Uhum. Os OGM têm que provar a sua segurança alimentar, têm que, têm que provar a sua equivalência nutricional.
0: Ou seja, nada... E desculpa perguntar-te isto, mas só para ter a certeza, não é? Como consumidora, nada sai para o mercado para é, servir de alimento que não seja experimentado cientificamente? Eu também não
1: posso dar essa garantia. Ok. Mas, não, não quer dizer, posso dar a garantia que existe uhum. regulação e que os OGM têm que provar a sua equivalência nutricional. Uhum. Uh, e agora o que o, o, o que o que me parece é que um organismo por ser um alimento por ser geneticamente modificado e só por ser só por isso não é necessariamente mau pode ter N modificações diferentes que, que fazem coisas diferentes por exemplo esse colhinho era fluorescente verde nunca ninguém nunca passou pela cabeça a ninguém fazer um trigo verde fluorescente mas, mas portanto, temos que perguntar que modificação é normalmente ele expressa mais uma proteína por exemplo esse esse, esse, esse milho que, que tem a ver com a agricultura biológica é o um milho BT porquê porque expressa uma toxina que é uma proteína do bacillus thuringiensis que é uma bactéria que aquela é própria que essa toxina ela é própria é um inseticida portanto a, a, a deixam de ser necessários pesticidas para supostamente para tratar essas culturas ora essa bactéria inteira, não, não só a toxina, é usada há anos na agricultura biológica. Portanto, as pessoas não se incomodam que seja utilizada uma bactéria, vamos admitir até uma coisa natural, orgânica, na agricultura biológica, mas incomodam-se se for o próprio milho a expressar a toxina que produz essa bactéria para matar eh, pragas. Uhum. Ou seja, eu... A questão é, é, é posta muitas vezes da seguinte maneira, isto sendo geneticamente modificado é necessariamente mau. Eu penso que isso não pode ser visto dessa forma. Os organismos geneticamente modificados não têm necessariamente alguma coisa a ver uns com os outros. São modificações diferentes, são espécies diferentes. E se que, algum...
0: para, para o consumidor comum é muito difícil saber, ok, este é bom, isto não é tanto, está. este qual é este. É Mas muito... isso
1: remete talvez para a questão uhum. da segurança alimentar, que remete uhum. para, 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 para as digamos, para as, para as autoridades que têm, uh, que têm, que têm a competência de a fiscalizar. E tendo em conta que a agricultura é uma coisa importante, porque nós, apesar de tudo, ainda comemos produtos agrícolas, eh, não creio que numa população que esteja a aumentar como está, eh, que, que possamos pôr simplesmente no, no caixote do lixo a possibilidade de modificar geneticamente plantas para elas serem, por exemplo, mais produtivas.
0: Bom, estamos muito pertinho do final desta conversa Muitas perguntas vão, vão ficar para trás Mas eu aconselho que leiam estes livros E este olhar chama-se Pseudociência do David Marçal Aliás, tu tens quatro, mas eu tenho aqui neste estúdio Três pipocas com telemóvel E o, o vosso primeiro livro, o teu com o Carlos Filhais, Darwin e, e, aos tiros e outras histórias da ciência Que são fáceis de encontrar Antes de ires embora, David, eu pergunto Há cada vez menos espaço nos jornais Sobre ciência, não é? Ou seja, tu achas que a curiosidade E a informação de ciência está a diminuir?
1: Acho que há, acho que há curiosidade, há, há menos espaço na comunicação social uhum. uh, para a ciência, essencialmente, na minha opinião, porque os diretores de jornais e de televisões têm pouca cultura científica e estão convencidos que os leitores e os telespectadores têm tão pouca quanto eles. Eu acho que na maior parte dos casos uh, se enganam. Uh, a ciência é uma coisa que desperta muito interesse e que... Hum, e que, e que tem muitas leituras, na linguagem mais recente tem muitas partilhas e likes, desperta muita curiosidade, de facto, nós somos pessoas curiosas. Hum, e, e, de facto, a ciência, por exemplo, no caso dos jornais, tem sido apanhada um bocado na curva, com esta nesta ideia da, da crise dos jornais, não é? qual é que é o modelo de negócio que faz com que os jornais sejam rentáveis e que tem levado ao emagrecimento das redações em todo o mundo, não só em Portugal, e uh, muitos jornalistas de ciência têm sido dispensados porque se considera que o núcleo de um jornal é a política, o desporto e a sociedade, uh, talvez não pensando que a ciência tem implicações com todas estas áreas, tanto com a política, como com o desporto, como com a sociedade, como praticamente com qualquer atividade humana.
0: Bom, e pergunto também, para alguém que queira estar mais informado e, e queira saber escolher melhor, com, como é que pode fazer, David? Não sendo cientista, onde é que nos podemos informar melhor? De, de que forma podemos seguir mais o que é verdadeiramente ciência e, e sermos pessoas mais informadas neste campo.
1: Como disse, não, não há nenhuma resposta fácil, é, ter, é, ter, é só uma muito difícil, que é ter mais cultura científica é interessarem-se mais, saberem mais sobre ciência que deve começar na escola perceber que a ciência tem como base a observação e a experiência e não a opinião de supostos gurus muito iluminados por muitos títulos que eles tenham basta ver o, o número de títulos que aqueles curandeiros evidentes deixam nos, nos cartões, nos para-brisas dos carros, a ciência não é isso não é um indivíduo com muitos títulos muito, que, que diz que é muito importante e por isso tem razão, não, para, para provar que tem razão tem que dizer como é que chegou àquela conclusão e como é que eu posso confirmar se ele está certo
0: Tu nunca foste às cartas, não é? Nunca foste à taróloga.
1: Nunca fui à taróloga.
0: <risos> ok. ela dir te que vinhas aqui a este programa um dia e que eventualmente has de -te ter que voltar, porque há muitas dúvidas que ficaram por, por responder, David, eh, dos teus livros. Muito obrigada pelo teu regresso aqui à Antena 3. A entrevista está toda em antena3.rtp.pt. Não só esta, como também a outra que deste há um mês atrás aqui neste programa. É só procurarem no site da Neto. Obrigada, David.
1: Muito obrigado.